0: ik heb hier staan boven in mijn preekboom, bouwen aan je huis, aan jouw huis. Kijk, uh, um, ja, dat, dat, we hebben altijd uh, Joshua uh, in het hoofd, ik en mijn huis, we zullen de heren dienen. Nou, dat is al een paar keer voorbij gekomen, dat is ook mijn tekst die ik bij mijn huwelijk uh, heb ik hangen, en dat is, um, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En Spreuken 24, vers 3 zegt, door wijsheid wordt een huis gebouwd. Dan gaan we het niet hebben over een fysiek huis, een gebouw, waar je in woont, maar de, 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 de klemtoon ligt deze morgen op het huwelijk. En um, toen ik deze, ik heb deze preek, die heb ik, die heb ik al, al, al heel lang. En ik was mijn kast aan het opruimen en toen vond ik een stapel preken die ik ooit hier gehouden heb. En die heb ik allemaal, toen allemaal uitgeschreven, Kleur, je kent dat wel. En dan gaan ze de kast in en toen vond ik die een maand of drie terug en toen kwam ik deze tegen. Ik denk, heb ik dat gezegd? Heb ik dat onderwezen? Ik denk, nou, heb je wel lef gehad. Maar dat is nog steeds actueel, want het raakte me gelijk... En als we gaan kijken van, dan wil ik toch eerst even naar, dus wat ik vanochtend wil zeggen, dat uit mijn hart, ik probeer, probeer nee, ik wil het uit liefde naar jullie toe brengen. Geen veroordeling, niks niet, want ik zit in hetzelfde boot als jullie. Alleen ik ben nou een, een stuk rijper als jaren terug, hoop ik. Toch? Maar ik wil eerst even naar, naar, naar Jozua. Ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Waar haalt hij dat vandaan? Waarom zegt hij dat? Dan moet je even terug naar het naar Land Gozen. Daar waar de, de, de Israëlieten 400 jaar slavenarbeid gehad in Egypte. En daar heeft hij eh, waarschijnlijk ook Mozes ontmoet. En, en die film van de tien geboorden, die moet je maar eens gaan goed bekijken. Dan zie je de hele tijd Jozua naast Mozes. Jozua die week niet van Mozes af. Mozes, de, 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 de tenden, Jozua ook. En andersom. Daar waar Mozes was, daar was Jozua. Behalve op de berg. Daar ging hij niet uh, halverwege mee, maar verder ging hij niet. Jozua die heeft Mozes Gekend en gezien in zijn up and downs, in zijn strijd, in zijn moeite, in zijn falen, in zijn hoe hij met God omging, hoe hij, hoe hij dat verwerkte. En ik ben erachter dat er geen school bestaat waar je opleiding krijgt om een huwelijk te leiden. Ja, weet je er een? Ik niet. En toch wist hij dat. Dat is in je eigen huis. Bij je ouders, bij je, hoe je opgevoed bent. Hoe je, en als ik naar Joshua kijk, ja, dan heeft hij, dan heeft hij de, de opleiding, heeft hij wat goed gedaan. Want ik en mijn huis, wij zullen de heer, hij is daar zo van overtuigd. Dat kan hij ook zeggen. En elke, het fundament heb ik hier staan, hè, want ik, ik kan niet alles, want, want tussen, tussen de regels zo, want gezien de tijd. Het fundament van elke samenleving begint thuis. Toch? Is het in de huisgezinnen, in de huwelijken fout, en we zien het in de wereld, dan wordt de loop meegenomen. Men neemt het niet serieus meer, men hokt en men woont samen, men uh, neemt het huwelijk niet serieus. Maar er is veel mis in onze huizen. Er zijn nog nooit zoveel boeken geschreven over het oplossen over, over onze gezin, over een huwelijk, van de problemen van nu. Je kunt voor elk probleem van een huwelijk, van een gezin, dan kun je wel een boek vinden in de winkel. Als je daarmee zit, nou, als je een beetje graaft, dan vind je wel een boek. Niks mis mee, als dat helpt, dan. Ik zeg daar geen kwaad woord voor. En toch zijn we er ellendiger aan toen dan, he, meer gebroken, meer verscheurd en meer beschadigd als ooit tevoren. We leven in de eindtijd, lieve mensen. We leven echt in de eindtijd. En dan heb ik het niet alleen over de kerk, maar ik heb het ook, kijk eens in heel Nederland. Alles moet kunnen. He, en en dat, is, dat is dan we ooit zijn geweest. Waarom? En ik denk, en van val ik ik gelijk met de deur uit, huis. Omdat we niet meer met het woord van God rekening hebben gehouden. Of houden. Ik denk dat daar een sleutel ligt. Er zijn ook huwelijken die God niet kennen. Die zijn er ook, massa's. En dat zijn fantastische huwelijken. Maar is dat wat God bedoelt? God heeft ons regels en voorschriften gegeven voor een succes, succesvol en gelukkig gezinsleven. En we hebben er ons niet aan gehouden. En daar praat ik, ik ben niet persoonlijk deze morgen, maar ik praat even zoals het, zoals, zoals het is. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar je collega's. Kijk maar naar, vullen maar in. Wij, wij, wat, wat zegt God? Wat trouwen? We gaan eerst eens flink hokken. Voordat we weten wat we aan elkaar hebben. En er valt natuurlijk veel over te zeggen. Elk huis moet onderhouden worden, heb ik hier staan. En dat weet ik gewoon omdat ik zelf ook aardig in de bouw heb gezeten. Elk 35 jaar ongeveer moet een huis worden gerenoveerd. Of je er nog wel of niet woont. Woon je er niet en dat thuis blijft zo staan, na 35 jaar kun je... Dan moet je toch aan gaan sleutelen aan dat gebouw, want de tand destijds werkt. We hebben trachten samen met aanhalingstekens: aan je huwelijk werken, onderhouden. Is ons huis op een stevige fundering gebouwd? Lucas 6, van 46 tot 49 zegt: hè, op een rots of op een zand. Is ons huwelijk op een rots of op een zand gebouwd? En iemand die op zand bouwt, de, hier stond ooit een muur. Zo dik, zo hoog. En geloof mij maar, diegenen die erbij waren, dat denk dat die muur die stond te bewouwen en bewaren. Want dat scheelde ons een hoop metsenwerk en, en, en stenen. Maar daar kwamen we erachter, daar zat helemaal geen verneuring onder. Je kon zo je hand eronder uitsteken, en dan kwam je binnen of buiten. Weet je nog. En, uiteindelijk, en dan was het plan was daar om nieuwe funderingen eronder te leggen. Nou, dat is een paar drie meter. Nou ja, de voorkant stort er al in. Want het is op zand gebouwd. En, en iemand die op een rots bouwt, dat is iemand die blijft net zo lang graven. totdat hij op de rots zit. En dat is, als je het geestelijk pakt, dat is dat je het woord zoekt, het woord onderzoekt. En, en gaat kijken van, waar is mijn huwelijk op ges, gebouwd? En als we Gods regels voor het gezin huwelijk in de wind slaan, bestaat het gevaar dat ons gezinsleven eindigt in een ramp. Ik ga je een brief lezen. Dat heeft toch heel veel indruk op me gemaakt. Ik weet niet... Ik wist niet of ik het wel of niet... Maar ik ga hem toch lezen. En dan kan je zien hoe belangrijk een huwelijk is. Man en vrouw. Ik ga dadelijk ook iets vertellen over mijn huwelijk. Dat bedoel ik. Maar ik heb hier een brief... Van een van de 70.000 kinderen die per jaar door echtscheiding op straat komen. Of uh, weg moeten. Ik zal hem me lezen. Met deze brief willen we jullie laten weten hoe, je, hoe wij ons voelen. Dus die kinderen die de dupe zijn van scheidingen. Ik wil bij definitie al zeggen. scheidingen daar kun je soms niks aan doen. Dat is... Daar kan ik ook weer een heel verhaal over vertellen. Wij zijn de 70.000 kinderen per jaar die op de dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag stort onze wereld in. Een kind schrijft dat. Alles wat veilig en vertrouwd was, wordt ineens veranderd. Wordt anders. Veel van ons moeten verhuizen. Naar andere school wennen. En een nieuwe, uh, jullie nieuwe liefde... En het ergste geval, een van de ouders heel erg miste. Ja, er komt een nieuwe liefde in, de, in het en, en dat moet je als kind dan maar accepteren. En dat doet pijn, staat hier. Wij willen zo graag allebei onze ouders in ons leven. Twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden. Twee ouders die staan te juichen langs de lijn, trots zijn als we goede cijfers halen en alles willen weten over onze eerste gebroken hart. Die samen op de eerste rij zitten als we het examen doen en liefdevol hun eerste kleinkind vasthouden. Weten jullie wel hoeveel verdriet wij soms stiekem hebben? Als we de boodschap, boodschappen moeten doen. Als we moeten luisteren naar gemene dingen die jullie over elkaar zeggen. En als we zien dat jullie elkaar negeren waar we bij zijn. Weten jullie wel hoe moeilijk het is om van jullie beiden te houden. Terwijl dat soms van één van jullie niet mag. En dat we dan maar niks zeggen over hoe leuk het weekend was. Dat zijn een van de dingen van echtscheiding. God haat echtscheiding. Dat haat hij gewoon. Maar dat heeft nog een andere betekenis. Want ik ben met het Ark van, van het Verbond bezig. Met de, 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 als je daarmee bezig bent, dan kom je gewoon niet meer verder. Het van het verbond, als je, als je je daarop inlaat, dan, dan snap je ook waarom God hu uh, scheiding haat. Wat God samenvoegt, dat scheidt men niet. Een goede relatie tussen man en vrouw is de sleutel tot een gelukkig gezin. Ik heb wel eens verteld, prediker 4 vers 12, een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken... En dat heb ik me laten vertellen door iemand die het touwen maakt. En die zegt: drievoudig snoer is het sterkste wat er is. En waarom? Omdat een drievoudig snoer, als die op spanning staat, heeft die de meeste eh, aanrakingspunten naar elkaar toe. En als God dan nog in het midden zit, ja, dan zit je vast aan God. En hoe harder, hoe groter het probleem is, dan kan hij niet anders. Of je komt dichter bij elkaar, met God. Een succesvol gezin moet gebouwd worden om een huwelijk dat door God is ingesteld. Ja, ik ga vanuit wat God voor ogen heeft. Ja, want uh, met de huwelijken, daar wordt veel meer geschopt in de wereld. Een huwelijk is geen optie voor een korte termijn. Ja, ik benoem... ...deze morgen toch de dingen waar we heel vaak omheen draaien. Het is een verbond voor het leven ingesteld door God. We zijn nog... Je, je kijkt maar eens om je heen. We hoeven niet in deze zaal te kijken. We kijken gewoon, ...zoals het in Nederland, en Europa en waar dan ook gaat. De verleidingen zijn groot... We trouwen en we zijn daar, na een paar jaar zijn we elkaar moe. Of te, en we gaan gewoon uit elkaar. En dan krijg je dat wat ik hier net voorgelezen heb. Als er al kinderen zijn. Spreuken 5 vers 18 zegt, verheugt u over de vrouw van je jeugd. Zullen we dat eens lezen? Nee. Eruit. Hier staat het in Spreuken 5, vers 18. Uw bron zij gezegend. Verheugt u over de vrouw uw jeugd. En dan heb ik bij vers 21. Want... Voor de ogen des heren liggen ieders weg open. En hij weegt al zijn gangen. En hij schrijft... Verheug je in de vrouw of in de man die je van God hebt gekregen. Wijk daar niet vanaf. Denk nooit aan een scheiding of wees, en wees trouw. Christus, en als dat toch gebeurd is... Als het toch speelt, als het dan toch is... Dan wil ik deze morgen zeggen... Christus kan jullie bij elkaar houden en er is geen probleem dat niet opgelost kan worden door Jezus. Ik ben deze morgen heel zwart-wit. Heel zwart-wit, want het woord van God is zwart-wit. En als je, een, even kijken hier, Matthäus 19 vers 26 zegt, bij God zijn alle dingen mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft, Matthäus 19 en Marcus 9. Alles is mogelijk. Als wij een christen zijn, dan is dat mogelijk voor herstel. Ik heb dat gezien ook in deze gemeente, waar echtparen echt... heel veel moeite met elkaar hadden. Maar wat mij troostte was gewoon dat ze het allebei uitzochten bij de God. En dan kom je eruit. Dan kom je eruit. Maar heel vaak in de huwelijken... Marlene en ik, we werden eens een keer geroepen. Twee keer. Eén keer was uh, we moesten komen, en, uh, jaren terug. En, uh, ja, 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 nou, we komen, we willen praten, ja. We willen scheiden. Zo, daar had ik niet op, ik niet op gerekend. Ik zeg hem, waarom willen jullie dan scheiden? Nou, omdat, de, omdat wij getrouwd zijn voor onze bekering, dan is dit huwelijk niet gezegend. Oh. Ik zeg... Uh, ben je, ben je in, de, in, in, de, in de katholieke kerk getrouwd of zo? Ja, we hebben, ik zeg dan: Ben je getrouwd voor het aangezicht van God? Punt, uit. Geen discussie. Men verzint het gewoon om eronder uit te komen. Ik vertel even een klein stukje over... Want ik was mij... Toen ik tot bekering kwam, was ik mij al bewust... Van twee geloven op één kussen komt de duivel tussen. He, je, de ouderen kennen die uitspraak wel. Vroeger in mijn tijd, dan was het zo... Een, een, een protestant, trouwt niet met een katholiek en andersom ook niet. Dat leefde boos. Maar dat gebeurde wel. En er was altijd... Ja, niet altijd, maar toch heel vaak gedonder... Eh, want dan op een gegeven moment, ja natuurlijk kan dat, en, en we beloven elkaar, we laten elkaar ruimte, maar totdat de kinderen moeten gedoopt worden, of dat er een, een, iets belangrijks is. Ja, maar ik wil katholiek gedoopt moeten worden, die moet dat, en, en ik noem maar een paar zijstraat. Zulke dingen moet je bespreken voordat je gaat trouwen. Neem er een beslissing over voordat je trouwt. En mijn, mijn, toen ik tot bekering kwam. Ik had 16 maanden bekering met een meisje. En in die 16 maanden tegen zo'n anderhalf jaar later. dan kom ik tot, tot bekering. En ik, alles wat tussen God en mij stond wat niet goed was dat ging eruit. Dat, 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 daar kapte ik mee. Tot vloeken toe. Maar ik... Ik was zo vol van dat ik bekeerd was en dat ik Jezus gevonden en ik vertelde net haar ook. Ik vertelde naar haar ouders en de familie. Ik vertelde... en, en ze kwam een paar keer hierheen. En totdat ik voelde, dat gaat hem niet worden. Want dadelijk wilde ze zich laten bekeren of wat dan ook, om mij niet te verliezen. Dat vind ik een slechte basis, want ik was ook maar pas begonnen. En toen heb ik gezegd, "Heer, ik wil op dit gebied, wil ik opnieuw beginnen. Heer, ik wil een nieuwe relatie. Ik wil een vrouw hebben. Die vrouw die moet u al heel lang kennen. Heel lang kennen. Ja. Toen, ik denk, waar haal ik dat toen toch zo allemaal vandaan? Ik denk, dat moet de Heilige geest zijn geweest. want dat, dat kan niet anders, want zo slim was ik vroeger niet. Nee, echt niet kan je nog maar meer dingen vertellen, dat is eigenlijk Geest in mijn werk. Ik denk, ja, dat is, zo slim ben ik niet, dat is Geest. En ik heb daarmee gekapt, ik, heb, ik ben daarmee gestopt. Dat heeft, nou, ik ga dat niet uitleggen, maar dat heeft heel wat voet aan de aarde gehad. En toen op een gegeven moment, uh, uh, ik zeg heer, ik wil, wil daar iemand hebben. Nou, toen ontmoette ik me alleen hier en komen rust doen in de tijd. En we zijn binnen een anderhalf jaar verliep, verloopt en getrouwd. We hebben nergens naar gevraagd, we zijn gewoon gelijk getrouwd, omdat we allebei wisten. Ik zeg, heren, ik zeg, als, ik, als u mijn vrouw geeft, wil ik dat hebben voor, voor oudjaar, voordat het oudjaar was, had het, tweeënhalve maand tussen, wil ik weten of u ene voor mij heeft. En, en dat zei het dus. Nou, en ik had alleen inmiddels, uh, ook gezegd: dus jij bent Marleen. alleen. Huh, weet je nog? Weet je het niet meer? Ja, ik, ik, ik... Maar daar zit... Een, 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 en ik weet nog, op een dinsdag was het, die was was stond En woensdagavond was het dan de oudjaaravond. Ik denk, nou wordt het toch wel krap. En ik wist het, ik, ik het nog niet. Dus, en misschien weet Roelie het nog wel. En mijn moeder was er ook bij. Ik zeg, mam, ik, zeg, ik breng uh, Marleen even naar huis. 500 meter, met de auto. <lacht> ja, ja, met de auto. En... Uh, en toen heb ik haar gevraagd. En toen zijn we naar haar kamer gegaan. En toen zijn we allebei op de knieën gegaan. En we hebben de heren gedankt. En we hebben gevraagd of wij bij elkaar bestemd zijn. Dat was voor ons alle twee een overtuiging. Of we bij elkaar pasten, dat, dat, dat wist ik toen nog niet. <lacht> maar we waren wel overtuigd dat we voor elkaar waren. En toen zijn we ook getrouwd. En toen heb ik ook die tekst van, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Zullen de heren dienen. En, dat, uh, en ik ben blij, want God heeft ons samengevoerd. En wij zijn door dik en dun, we hebben van alles meegemaakt. Maar we zijn altijd staande gebleven. Om, omdat God was dat de derde koord in die drie strengen. In die drie strengen. Daarom wil ik ook de jeugd, de jonge lui, dit is een boodschap eigenlijk ook voor de jonge lui, voordat je aan de verkering begint, voordat je gaat, vraag het aan God. Ik weet, het lukt niet altijd, weet ik ook wel, maar ik zit wel te denken, dit, dit is wel het Gods woord, zo wil God het ook hebben. En God heeft voor iedereen een man en een vrouw. Of een jongen en een meisje die bij jou passen en kunnen dienen in, in de, de dingen. En als je dan toch iemand misschien trouwt die dan niet van de kind van de Heer is en zegt niet van nou die zal ik later wel bekeren. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Daarom heb ik voor gedaan zoals ik het gedaan heb. Als je een, een, een partner zoekt, doe het dan samen met God. Want dat huwelijk is geen optie voor een kort termijn. En een vervelend huwelijk kan heel lang zijn dan. 2 Korinther 6 vers 14 zegt... ...trek geen juk aan met een ongelovige. Zeg ik niet, dat zegt Paulus. En wees voorzichtig met verliefd worden op iemand. Wat zoek je in een jongen of een meisje? Kijk je alleen maar naar uiterlijke schoonheid... Maar Wim die had dan een hele mooie uitspraak gehoord. Maar vergeten naar innerlijke kwaliteiten te kijken wat echt aantrekkelijk maken. En nou, toen ik dat naar bestuurde, denk ik: oh, denk, daar heb je het vandaan. Want dat staat daar letterlijk. Spreuken 31, vers 30 zegt: Charme is bedrieglijk, schoonheid verraadt, Maar een vrouw met ontzag voor de Heer moet worden geprezen. Ja? Wim zei dat heel op zijn Wims. Dus dat je, je kunt een hele knappe vrouw trouwen dat een kring is. Maar schoonheid gaat over, kring blijft over. <lacht> maar in feite staat het hier. Hier staat het wat genuanceerder. Wat netjes, maar het is wel kan ook andersom. Hè? Want. Nu ik met die taf en ben, begin ik langzaam te snappen hoe heilig een huwelijk is. En ik hoop, hè, ik ben het nou allemaal op uh, powerpoint zetten. Nou, dat heb ik ontdekt. Dus ik heb een geweldige leermeester, Martin Klavers. Maar als ik iedere keer daar weer in diep, en, ik, en dan kom ik soms kom ik gewoon niet verder. Omdat ik, dan kom ik erachter hoe heilig God is. Ja, dan, dan wordt die genade van, van God die wordt steeds groter. Zet God op de eerste plaats. Een hoeksteen en de stichter van een goed huwelijk is, of een gelukkig, is onder andere, dat is bidden, bijbellezen, trouw naar de kerk gaan. En dan kunnen we zeggen, ja, er zijn nog meer factoren, maar als we naar bidden kijken, hè, als je, uh, uh, van een goed huwelijk, doe dat biddend. Doe het met het woord van God. Lees de Bijbel. Trouw naar de, naar, naar de kerk gaan. En dan maakt me niet uit naar welke kerk je gaat, als je maar naar een kerk gaat. En luister naar het woord van God, wat er gepredikt wordt. Want, want dat wordt gezalfd. En daar krijg je je antwoorden, je wijsheid, je inzichten voor wat je moet doen. Daar ontvang je genezing, bevrijding, en voor je huwelijk. en voor, Alles zit in het woord. Ik, maak maar eens een lijst wat er in het woord zit. Hemel en aarde kunnen voorbij gaan, maar mijn woord zal voor eeuwig blijven. Voor eeuwig. Lees je de Bijbel in je gezin? Of zeg je dat niks meer? Of lees je de Bijbel zelf nog? Vraag God om een zegen en tafel. Zijn, heb ik gezet, Eenvoudige dingen. We hebben geen idee van hoe God gebeden verhoort. Matthäus 6 van 33 zegt. Maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zoek eerst het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk. En zijn gerechtigheid. En de rest zou je bovendien geschonken worden. Daar maken we ons allemaal zorgen over. Maar mijn ervaring en mijn leven is toch wel... Ik zeg niet dat dat 100% is wat ik gedaan heb, maar... maar ik kan wel zeggen dat ik... ja, Nee, ik noem geen getallen. Lange God over. Deuteronomium 6, vers 6 tot de 7 zegt... Wat ik u heden gebied, zal u uw hart zijn. Gij zult uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer je in je huis bent, wanneer je onderweg bent, wanneer je naar bed gaat en wanneer je opstaat. over je kinderen. Daar hoef ik niet zoveel aan uit, maar het is wel zo, hè. De kinderen krijgen zoveel geleerd op school en, en, en op, op de pleinen. en op volle, vul maar, maar dat is vaak niet veel goed. Ook naar de televisie, kinderprogramma's. Oh, Daar krijg je soms kromme tenen van, hoe, hoe die kinderprogramma's. Dat moet dan lollig zijn hoe ze de ouders neerzetten. Met lachen en noem maar op. En men kijkt daarna. En de kinderen die weten dan op geen moment niet meer beter. En die gaan het thuis ook uitproberen. En dan wordt het watch-watch. De sleutel voor een gezin is dat we God op de eerste plaats zetten in onze huizen en gezinnen. En dat kun je van vandaag ook al bijna niet meer zeggen. Ja, maar mijn, mijn gezin gaat voor. Mijn kinderen gaan voor. Mijn vrouw en man gaan voor. En toch vraagt God dat hij op de eerste plaats is. Maar vooral in je eigen leven moet hij, Jezus, de eerste plaats hebben. Of je nu een man, vrouw of een kind bent. God op de eerste plaats. We hebben allemaal met problemen te maken. Maar weet je, we hebben een God. Maar Jezus luistert. Dat heb ik flink onderstreept. En hij hoort en beantwoordt. Gestreept. En onze gebeden altijd. Voor jouw gevoel niet. Maar God verhoort ze. God hoort het. Als je niks zegt... Maar de God hoort jouw gebeden. God hoort jouw zorg. God hoort jouw verdriet. God hoort jou. Hij is er gewoon bij. Maar Hij wil communicatie hebben. Hoe... Eh? Even... even uh, alsof God zegt van... hé uh, hey Rijn, uh, hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we dat oplossen? Dat wil zeggen, hij wilde. hoe denk jij erover? Ik heb je geloof En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Dat hij, indien wij iets bidden, naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten wat wij ook bidden, weten wij dat wij beden verkregen hebben die wij van hem hebben gevraagd. Zacharias 10, vers 6, ik ben de Heere hun God en ik zal hen verhoren. Ga er vanuit, geloof erin. Geloof erin. God heeft het ons niet voor niks gegeven, geloof. Tempo een beetje verhogen. Helaas, helaas. Vaders, vaders moeten eraan werken om goede vaders te zijn. God zoekt mannen, vaders, mannen van geloof. De Bijbel geeft het belang van sterke mannen en vaders aan. Hebreeën 11, vers 7 zegt dat Noach de ark toebereidde tot redding van zijn gezin. Als jij midden in de woestijn woont en God zegt jij moet eens een boot bouwen... En ik hoor Noach niet zeggen van, ja maar heren, wacht even. Ik, hier is geen rivier, hier is geen zee. Uh, de bomen die moet ik van ver halen. Uh, en, en het is heet en s'nachts is het koud en ik, en ik moet het met mijn paar kinderen doen. Oké, okay, zegt God. Ik zeg Noach, dan gaan we hem bouwen. Ik weet dingen uit die ik in geloof gedaan heb. Dat ik het de volgende morgen deed. Als ik weet dat God mij dat op mijn hart heeft gelegd. Maar als we daarna een half jaar nog meer liggen te dubbelen, dan is het waarschijnlijk of jij luistert niet, of, of God heeft niet gesproken. De Bijbel spoort getrouwde mannen aan. Efeze 5, 25 zegt: Mannen heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor overgegeven heeft. Echt waar, jullie. Jullie moeten echt gaan tabernakelen, want echt die tabernakelen gaan. Ik, ik, ik ga dat echt doen, want... Dit vind je allemaal terug in het tabernakel. Dat vind je er allemaal in terug. En dan wordt het zichtbaar wat God, wat Jezus zegt in zijn woord. Mannen heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft, liefgehad, gehad heeft. En zichzelf, hij heeft zichzelf helemaal weggezijgen. Voor jou en mij. Voor de gemeente. Als een man zijn vrouw lief heeft, zoals Christus de gemeente lief heeft is het voor de vrouw gemakkelijk om zich aan een man te onderwerpen. En niet als een dictator, waar ik het onderstaan. Hoewel God een dictator is. Maar dan in de goede zin van het woord. We hebben daar een vieze klank bij, omdat we figuren hebben hier rondgelopen op deze aardwodem. Moeders. Een gelukkig gezin heeft ook een toegewijde moeder nodig. Paulus zegt... Tegen Timotheus 5 vers 14, ik wil daarom dat jonge weduwen, oftewel jonge vrouwen trouwe kinderen krijgen, haar huis goed regelen en niet door lasterpraat te aan de tegenpartij wat op haar gaat krijgen. Zo, dat speelde toen al. Ik wil daarom dat jonge vrouwen, jonge weduwen, gewoon trouwe kinderen krijgen. Want we weten nou inmiddels, als je kinderen hebt en kinderen krijgt... Die hebben al jouw aandacht nodig. Je krijgt geen tijd om aan andere dingen te... En ik denk dat niemand harder werkt dan een toegewijde moeder. Zeg nooit, ik ben maar een huisvrouw. Dat is een leugen. Een leugen van de bovenste plank. Ik heb een, 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 een jood in Maastricht in de dingen heeft gezegd... dat een huisvrouw meer is dan een man. Die staat hoger aangeschreven bij de joden. Dan kan ik dat gaan lezen, maar gezien de tijd, als je het wil lezen, Spreuken 31 vers 10 tot en met 31, een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Dan moet je dat maar eens even lezen, wat, wat een vrouw doet. Chapeau. Ik kan inderdaad niks zonder mijn vrouw. Zeg, ik ben huisvrouw en moeder en daar ben ik trots op. Dat moet je voor ogen houden en dat moet je uitspreken. Je bent niet maar een moeder, je bent niet maar een vrouw. Je bent een moeder zijn, huishouden en alles. Dat is het, 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 het hoogste beroep, het hoogste vak, het hoogste wat er bestaat. We willen allemaal carrière maken. Maar dan kost het heel vaak van het gezin en van de kinderen. Kinderen, en daar sluit ik mee af. Gedisciplineerde kinderen, ik heb het eruit. Kinderen en gehoorzame kinderen helpen een gelukkig gezin te vormen. Gedisciplineerde kinderen en gehoorzame kinderen helpen een gelukkig gezin te vormen. En, um, dan moet je, wel ook, je hebt het niet altijd in de hand. Als een, als een kind de konden tegen de kribbe gooit en, en, en anders wil. Maar dan hebben we een machtig God. Ik weet nou waar ik het over heb. Maar de Bijbel voorspelde dat de maatschappij gekenmerkt zou worden door ongehoorzaamheid aan de ouders. Dus dat is niks nieuws. Jezus zegt in Matthäus 10 vers 21... ...kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. Jezus waarschuwde er al voor. Marcus 13 vers 12 en 10 en 21 van Matthäus. Hoeveel jongeren zijn er heden ten dagen ongehoorzaam aan de ouders... Uit de onderzoekingen blijkt 75% van tieners en jeugd verlangen naar discipline. Nou dat is, uh, dus die verlangen er wel naar. Maar als ze het niet krijgen, dan worden het um, botsauto's. Die zijn zichzelf kwijt, die willen gecorrigeerd worden, die willen leiding hebben. Uh, vul het maar in. En dat bevestigt dat kinderen liefdevolle discipline omarmen. Spreuken 22, vers 6 zegt: Leer een kind van jongs af aan de juiste weg. Als hij oud geworden is, zal hij er niet van afwijken. Zal hij er niet van afwijken? Dit is allemaal geen verwijt, hè, lieve mensen. Ik, ik, ik zeg: die dingen moeten wel benoemd worden. Moeten benoemd worden. Ik heb ook kinderen, ik heb ook kleinkinderen, ik ben ook getrouwd. En ja, daar kun je ook een boek over schrijven. Ten slotte, je eerste zorg is om je kinderen tot Jezus te leiden. Dat is jouw eerste zorg voordat je de zendingen gaat. Want als je het hier niet doet, het erachter ook niet. Jezus riep de kinderen tot zich. Lucas 18, vers 16: Laat de kinderen tot mij komen. Als je wilt, kun je het lezen, je kent die tekst wel. En Paulus herinnerde Timotheus eraan dat hij van kindse been af. Heilige schriften kende, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Doe er alles aan, daar wil ik me afsluiten, doe er alles aan wat je kunt om je kinderen tot Christus te leiden, tot Jezus. Bouw aan je huis. Spreuken 24, door wijsheid wordt een huis gebouwd. Door wijsheid wordt een huwelijk gebouwd. Ik ga er niemand toevoegen, amen.